0: ¿Qué tengo que decir?
1: Te
2: Historia del país es un podcast
3: o suscribirte al canal en tu aplicación de podcast favorita.
0: En mi condición de presidente de la Asamblea Nacional, invocando los artículos de la Constitución, juro.
3: The United States supports the courageous decision by Juan Guaidó. Estamos con ustedes. We are
0: with you. He decidido romper relaciones diplomáticas y políticas con el gobierno imperialista de los Estados Unidos. Una ruta muy claramente establecida. Cese de usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. En Venezuela hay un solo presidente en ejercicio, que tiene las facultades y los poderes. Yo ejerzo el gobierno todos los días. ¡Traidores nunca! ¡Nunca! ¡Leales siempre! ¡Siempre!
1: Venezuela atraviesa desde el mes pasado su enésima crisis política. Pero esta vez parece que el mundo entero se ha involucrado. Los principales países europeos y latinoamericanos, con Estados Unidos a la cabeza, reconocen al presidente encargado, Juan Guaidó. Mientras que en el bando del líder chavista Nicolás Maduro, siguen estando China, Turquía y principalmente Rusia. ¿Pero qué tanto se han involucrado la Casa Blanca y el Kremlin en el conflicto venezolano? ¿Y hasta dónde son capaces de llegar? Mi nombre es Verónica Figueroa y esto es Las Historias del País.
2: Rusia y Venezuela empezaron
1: a empezaron a, a estrechar un poco sus lazos con la llegada de, de Hugo Chávez al poder. Esta es María Sauquillo, corresponsal de El País en Moscú. Hugo Chávez empezó a estrechar mucho mucho sus vínculos con Rusia.
0: Cayó la Unión Soviética.
2: -Soyuz.
0: Lo lamentamos desde allá. Pero qué está? importa.
2: ¿No, ¿qué hacer ahora?
0: Nada se pierde.
2: Nicto Todo se
0: transformó. Todo
2: se calcula más o menos que, que los venezolanos, tanto Hugo Chávez como, como su sucesor, como Nicolás Maduro, son los los representantes de gobierno extranjeros, exceptuando aquellos de las repúblicas exsoviéticas que más veces han visitado Rusia en viaje oficial. Y eso te da una idea un poco de los vínculos que existen entre, entre Rusia y Venezuela. Vínculos sobre todo que se han ido alimentando, porque Ambos tienen un considerado eh, enemigo, por así decirlo, un enemigo común, ¿no? que es Estados Unidos.
0: Ayer estuvo el diablo aquí, en este mismo lugar huele a azufre todavía.
2: Lo que ha hecho fundamentalmente Rusia es invertir en, en el petróleo venezolano. Rusia ha invertido y Venezuela le le, 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 da, le da petróleo, le vende petróleo, le vende petróleo a un, mejor, a un, mejor, a un mucho mejor precio. Y luego pues eh, Rusia lo que ha hecho es una serie de tratados, han firmado una serie de tratados, por ejemplo, de venta de armas a Venezuela, de, de venta de, de grano. En Venezuela se va a construir la primera fábrica fuera de Rusia, de Kalashnikov. Ese fusil de asalto tan, tan famoso que da una idea un poco de la importancia bueno, pues estratégica, pero también simbólica que, que ha tenido Venezuela para, para Rusia. Y es que es como darle una pequeña bofetada a Estados Unidos en, en América Latina, que es un área que Estados Unidos siempre ha considerado tradicionalmente su área de influencia. ¿no? Se suele conocer como el, patrio, el patio trasero de Estados Unidos.
0: Todo el apoyo de Rusia en todos los planos. Y nosotros lo recibimos con agrado y mucho agradecimiento. Que le he pedido al presidente Putin y lo mantengamos en conversación permanente. Apoyo político, que en esta fase es apoyo, se convierte en apoyo casi emocional, ¿no? Es decir, frente, digamos, a la, a la, al aumento de la presión internacional...
1: Francesco Maneto es el enviado especial a Caracas del país.
0: Pues él puede exhibir, digamos, el respaldo de unos países, es que no, no son cualquier país. Es decir, aparte de la, de la complicidad que tiene dentro de América con los gobiernos de, de, de Cuba, de Nicaragua o de Bolivia, pues puede, digamos, exhibir o, o, o decirle al mundo, decirle a Estados Unidos pues tengo el apoyo de Rusia, o decirlo a los suyos también, tengo el apoyo de Rusia, de China, de Turquía, por ejemplo. Las amenazas de Donald Trump violan la Carta de Naciones Unidas. Es la locura guerrerista que se ha apoderado de la Casa Blanca. Cuando se
3: pregunta cuál es el interés de Estados Unidos en Venezuela, nunca se pregunta de forma inocente.
1: Amanda Mars, del de país en Washington.
3: Porque nunca se hace esta pregunta de forma inocente cuando va recibido a un país petrolero. Es una pregunta que... Serviría también para China, para Rusia, para Nicaragua, para Cuba. La inestabilidad de un país petrolero eh, siempre siempre genera la, la, la sospecha de que también puede haber empresas privadas que se vayan a, bene a beneficiar. Eh, Washington también apela a que eh, la inestabilidad en Venezuela está
2: contagiando a toda la región. Mero, el y otros organ organismos de seguridad están dirigidos ahora completamente por agentes de inteligencia cubanos. ...que se han apoderado de Venezuela, ¿no? Que le han entregado la soberanía a, a, a de Venezuela a Cuba bajo ese régimen. El problema de Venezuela no se ve como una cosa aislada.
3: El John Bolton, el, el consejero de Seguridad Nacional, ha hablado de una troika de la tiranía. Entonces, eh, esto es una posición de Estados Unidos estratégica muy general. Eh, con la entrada en la Casa Blanca de perfiles más, más falcones... ...como John Bolton que sustituye al general McMaster... ...Mike Pompeo que sustituye a, eh, como secretario de Estado a Rex Tillerson... ...traen una visión más dura contra Caracas... ...a esto se añade una oposición venezolana... Que después de una gran etapa de división eh, se une y busca una vía constitucional para, para intentar eh, derribar el régimen de Maduro. Bueno,
0: una muy buena conversación que tuve con el presidente Donald Trump, eh, ya habíamos... ...tenido una interacción con el vicepresidente, con parte del equipo ejecutivo, con los senadores, con todos, Me los... acuerdo, como lo hemos tenido también, por ejemplo, con Mauricio
3: Macri, con... sumado a que eh, el panorama en América Latina cambia con la llegada de gobier gobiernos conservadores a Colombia y a Brasil, supone una especie de alineación de astros que hace que, que esto haya sido posible. Two weeks ago the United States officially recognized the legitimate government of Venezuela and its new president, Juan Guaido olvidemos que, que Donald Trump eh, llega a la Casa Blanca eh, marcado por, por, por una historia de injerencia del Kremlin en esas mismas elecciones presidenciales que tienen el ánimo de favorecer su victoria y que desde entonces llevamos dos años de, de, de investigación intentando averiguar si Trump y su círculo
2: estaban colaborando en ello. La relación entre, entre Donald Trump y Vladimir Putin, sobre todo fuera de las cámaras, eh, es bastante estrecha. pero eh, los, los dos países están involucrados en un, en, en un conflicto caliente. Estamos hablando de que tanto de que Estados Unidos y Rusia están viviendo eh, ahora mismo bueno, pues algunas de las, las, las peores relaciones desde la Guerra Fría. Ambos países eh, han decidido abandonar el Tratado de Control de Armas Nucleares de Alcance Intermedio que se firmó en la Guerra Fría que es algo bastante simbólico y que puede dar lugar a, a un rearme de, de cada uno de los dos países. Entonces, no, no creo que a ninguno de los dos les, les haga falta otra excusa para involucrarse en un conflicto armado en un tercer país como puede ser Venezuela.
3: We have many options for venezuela including a possible military option,
0: if necessary. el
3: escenario de una intervención militar estadounidense en, en, en el país caribeño
0: ellos creen que Venezuela no tiene quien la defienda creo que es...
3: Muy prematura. Y aquí
0: estamos, los que amamos a Venezuela, los que defendemos a nuestra patria con nuestra propia vida, si fuese necesario. Es algo que no, no interesa al equipo de Juan Guaidó. Soldado de la patria de Venezuela, hoy te doy una orden. No dispares al pueblo de Venezuela.
3: Tampoco lo desea toda esta gran comunidad internacional que está, digamos, apoyando a,
2: a Guaidó. Podremos tener diferentes puntos de vista y lecturas sobre las causas de la crisis. Y creo que es un
3: escenario indeseable, no lógicamente desde el punto de vista humanitario de la
2: población. Pero compartimos un mismo objetivo, contribuir a una solución política, pacífica y democrática sino también de,
3: de, de todas las naciones que se han implicado en
0: esto. El horizonte es el de convocar unas elecciones en el menor plazo de tiempo posible. Todos los ingredientes, de, de digamos, de este el, obviamente, el petróleo, los intereses económicos, etcétera todos los ingredientes pues, llevan a pensar pues a, a un conflicto armado inminente. ¿no? Jamás vamos a rendir las armas y las banderas de la república ante el imperialismo yanqui. Pero creo que, que el pragmatismo de todos eh, finalmente, eh, pues finalmente prevalecerá y en este caso lo que se ha producido de momento, es decir, escalada verbal, una... Hubo militares eh, rusos aquí se hicieron una foto hay muchos aspavientos de alguna manera mucha sobreactuación pero me parece que me parece que, que, que estamos todavía lejos desde de, digamos de la incluso de la hipótesis de, de, de la posibilidad de, de un enfrentamiento un enfrentamiento directo
2: Venezuela está muy lejos de Rusia, no es un, no es un área natural de influencia para para Rusia, le pillan muy lejos, mucho más lejos que Siria. Y no hay ningún ningún símbolo ni nada que el gobierno ruso haya dicho que vaya a indicar que Rusia vaya a apoyar con, con, con tropas al gobierno de Nicolás Maduro.
0: Estamos en una situación de, de, de simple, digamos, abandono del poder o vacío de poder sino en una situación, como dice él, de usurpación del poder. Hoy, 10 de enero, se consumó la usurpación. Hoy, 10 de enero, el mundo lo desconoció. Y entonces, antes de convocar elecciones, eh, necesario, eh, según su, su, su análisis, pues que, que, digamos, el usurpador, como, como él califica eh, a Maduro. Un mensaje. Primero, cese de la usurpación. Gobierno de transición y elecciones libres. Eh, pues deje el eh, deje Palacio de Miraflores, deje la presidencia y eh, se ponga así en marcha un proceso de transición que no va a ser fácil y, eh, y a partir de ahí pues convocar elecciones. Él planea convocarlas en un plazo de, de me dijo, seis meses, nueve meses o un año.
1: Y Guaidó ha dicho que aunque se hagan estas elecciones, y a pesar de la emoción que ha generado el último mes su figura en la oposición, él ha dicho que no sería candidato. Entonces, ¿quién es el candidato o la candidata de la oposición?
0: Pues es complicado decirlo ahora, aunque es verdad que, que en un proceso de transición... Eh, digamos todos los dirigentes políticos de la oposición que están o en la cárcel o inhabilitados volverían a la primera línea de la política. En la figura de Leopoldo López, eh, que lleva desde el verano de 2017 en, en arresto domiciliario, está, eh, de alguna manera, pues, en la primera línea de todo lo que está sucediendo. Eh, Freddy Guevara está en la, refugiado o asilado en la Embajada chilena, aquí en Caracas, por ejemplo, Julio Borges está en el exilio viviendo en Bogotá, eh, Enrique Capriles está desde, desde las protestas 17, digamos, desplazado de la primera línea, aunque muy pendiente de lo que pasa, pero, pero digamos, eh, está manteniendo un perfil bajo eh, pero eh, esa pregunta directa se la, se la hicimos eh, el domingo eh, en un encuentro que tuvimos y y Guaidó no contestó. Ni siquiera dijo, en ese caso, ni siquiera dijo tan claramente que él no, no participaría ¿no? en un proceso de, de primarias, por ejemplo. Eh, habrá que ver, además, pues si solo hay un candidato de la oposición o no, porque en unas circunstancias normales sabemos que la antigua mesa de la Unidad Democrática, eh, pues sabemos que se digamos incorporaba formaciones de distintos signos ideológicos, incluso que dentro, que en un país digamos, con una vida democrática y política normal, pues eh, igual eh, ya de por sí eh, representarían casi todo el arco parlamentario.